0: Meu nome é Arthur de sou missionário, ex-ecólogo e adotado, E esse meu podcast não me censura. Nele eu defendo o lugar de fala do cristão que lê a Bíblia, é onde ele quiser. E gente, nesse episódio, nosso décimo episódio, quase que um episódio comemorativo, eu tô muito, mas tipo, muito feliz mesmo. Mas na verdade, eu fico um pouco dividido, porque essa semana aconteceram coisas muito boas. E também coisas que me assustaram, coisas muito boas do tipo, muitos amigos me, me, me falando sobre projetos que eu tenho desenvolvido e que tem sido bênção na vida deles e eu super empolgado com novos projetos. Hoje eu divulguei um novo projeto que inclusive eu vou falar até o final desse podcast e assim, Deus tem me mostrado resultados bem claros. Mas eu também estou ah, um pouco triste porque essa semana, mais uma vez, o Vitor Azevedo falou e <risos> só isso já me deixa triste. Né? Já me deixa um pouco ressabiado Não, brincadeira, não fiquei triste que ele falou Fiquei triste porque ele falou besteira Falou um evangelho diferente do que o evangelho de Cristo E essa semana eu vi algumas pessoas Eu compartilhei ah, no Instagram Se você não segue ainda, segue lá Arthur Paz Bruno Gente, mas assim Eu fiquei um pouco triste Porque eu compartilhei alguns stories Em que tinha alguns desses pregadores Eu né, não, não vou... Ah, ficar citando o nome, mas... É, Vitor Azevedo, David Leonardo e esses coachings cristãos que têm surgido cada vez mais e mais e que ah, fazem a mente dos jovens. E algumas pessoas ficaram um pouco bravas com os meus stories, falando que aquilo causava mais divisão do que união para o corpo de Cristo e que era um absurdo eu falar de homens que estão tentando pregar o evangelho do amor de Deus. E, gente, eu fiquei triste. Porque, para mim, isso é ilógico. Escuta algumas coisinhas do que esses homens têm falado. Jesus olha pro pai e fala, Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu tivesse no lugar dele, eu comeria também. Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Mas esse plano foi escrito por Deus, ele tem o um lápis, mas o Vitor tem a borracha. A borracha são as decisões do Vitor. Existe um plano que só vai se cumprir se ele não apagar. Miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história é, de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle. Que não está... Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Não, God! No, God, please, não! 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 Triste, né? Pois é, gente. A questão é a seguinte, eu sei que muitos deles sobrevivem disso. Sobrevivem de soltar uma polêmica pra voltar a estar nos holofotes, a voltar a ter a atenção geral da população e tudo mais. Mas, quando uma aberração acontece, eu não posso me calar. Eu, como povo de Deus, eu sei que o que ele tá falando é uma aberração. E eu sei que sim, eu posso ignorar. Talvez você que tá escutando esse podcast também pode ignorar, porque você sabe o que é a verdade da palavra de Deus. Isso existe... Milhares, centenas, milhares de jovens que seguem esses homens e que escutam o que eles falam, que reproduzem o que eles falam e que tem a sua visão de mundo moldada no que eles falam. Quando eu pego, por exemplo, o capítulo 1 de Gálatas, quando a gente vê ele falando é, o que acontece é que algumas pessoas, versículo 7, 8, 9 fala o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, e isso os apóstolos falando, o mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um Evangelho diferente do que já pregamos, Jesus, como Filho de Deus que tira o pecado do mundo, seja considerado maldito. Conforme já antes vos revelei, declaro mais uma vez que qualquer pessoa que pregar um Evangelho diferente daquele que recebestes, que seja amaldiçoado. Então, gente, Gálatas não pega de leve, não. Não fala assim, ah, calma, mas você está causando divisão, não, não. Se alguém prega um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja amaldiçoado. Se você pegar no Antigo Testamento, Jeremias 23, 16, fala assim: Assim afirma o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração. E não dizem uma só palavra que proceda da boca de Yahweh. Da boca de Deus. Se você vê Romanos 16 17, fala, fala: vos queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisão e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afas, Afastai-vos deles. Gente, é muito triste o que essa geração de pregadores, coachings, tem feito. Porque eles inflam o ego dos jovens e falam de um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Eles fazem com que esses jovens acreditem que eles não são tão pecadores assim. Na verdade, Deus deve para eles, porque Deus não tem dado tudo o que eles merecem. Esses pregadores confundem o que é a graça de Deus com a responsabilidade humana. Confundem o que nós, como cristãos, devemos entender bem. Depravação total. Tudo que vem do nosso coração procede do pecado. Eu fico um pouco inflamado, eu fico um pouco triste, porque eu desenvolvo o ministério, na palavra da vida, diretamente ligado aos jovens. E quando eu vejo jovens cristãos ouvindo tudo isso e me vendo falar gente, o que eles estão falando é anátema, é mentira, tá fora da verdade do evangelho. Alguns desses jovens ficam irritados, nós precisamos ter um posicionamento sério quando a isso. A gente precisa bater a poeira dos pés A gente precisa dizer Que sejam amaldiçoados Os que pregam um evangelho diferente desse Diferente do evangelho de Cristo Jesus Sabe uma coisa que me decepciona nessa história toda? É que a gente Tem uma luta Por falar a verdade A gente tem uma luta Pra tem um cachorro latindo, né gente? Faz parte a gente tem uma luta pra silenciar as mentiras com a verdade da palavra. E eu não sei se você já viu um filme chama Um Lugar Silencioso. É do John Krasinski. Ele, ele foi lançado no dia 5 de abril de 2018. E aí nesse filme a gente vê um cenário pós-apocalíptico e tal. E tem uma família tentando sobreviver a algumas entidades. Que ninguém sabe muito bem de onde vieram e tal. E a grande tensão que está construída nesse filme, ela existe... Pelo fato de que eles não podem fazer nenhum tipo de barulho. Se eles fizerem barulho, eles seriam levados para uma morte certa por entidades malditas que estão lá no filme. E esse filme ele tem a proposta de mexer com os nossos sentimentos na medida que ele retrata a, a, a privação de um dos sentidos. Então, tá, eles não podem falar, eles não podem fazer sons. Então assim, apesar de ser um, um filme novo, um filme diferente... E não, não destoa muito do que a gente já viu e do que a gente tem visto na cultura cinematográfica mundial, né? A gente já vê vários cenários apocalípticos. E nesse, no mesmo ano, né, de 2018, foi lançado também aquele Bird Box, em que a pessoa não podia ver, é isso mesmo? É, é. O que ela não podia era, era ver. Então, assim, a lista de distopias e de filmes apocalípticos é enorme. Você mantém medo do, do fim, né? Mas a grande surpresa que tem nesse Um Lugar Silencioso é como é que essa. Dificuldade de se comunicar ah, sem sons, na verdade, revela uma barreira que já é existente para aquela família. Esse filme vem retratar uma família que já tinha dificuldade de se comunicar emocionalmente, usando a metáfora de reaprender a falar, mas agora com os gestos. Então, assim, o filme vem retratando aquele drama de se tentar proteger quem você ama, sem conseguir chegar até essa pessoa com palavras. E nessa tentativa do filme o silêncio que faz com que eles ouçam quando eles param de falar agora eles podem ouvir as batidas do coração agora eles podem ouvir os passos na areia agora eles podem ouvir os pequenos suspiros gente desde que a grande comissão nos foi dada em Mateus 28 18 a 20 todos os nossos esforços como igreja de Cristo têm sido esses ah, de olhar para uma sociedade que convulsiona, que tem uma produção de cultura de massa, retratando o desespero nesses filmes, a desilusão, o apocalipse, e reaprender a falar com eles, a se comunicar. Às vezes a gente tenta tanto que a gente chega a gritar as boas novas, mas a gente não consegue transmitir, mesmo gritando. Será que não seria como no filme? ao parar de gritar, ao parar de bradar, ao parar de dar voz para esses pregadores coachings, ou esses pregadores raivosos que gritam o Evangelho, que a gente vai conseguir olhar para essa juventude e falar, com calma, eu parei de falar, eu consigo escutar você, eu quero reestabelecer uma ponte comunicacional para te falar de um Evangelho que é verdadeiro, que é puro, que é sem mácula, parte de se fazer ouvir pela juventude atual parte do ponto de silenciar esses falsos profetas que têm se infiltrado nas nossas igrejas e seduzido os nossos jovens, tá, mas então como é que eu vou ah, voltar a, a, a ter esse lugar de fala na sociedade, como é que eu como jovem cristão posso proclamar o evangelho, posso ah, falar da verdade para silenciar a mentira desses pregadores, gente, é... Eu acho que isso parte primeiro de nós. Parte primeiro de, de nós entendermos o nosso lugar como cristão e entendermos a, a nossa visão de mundo como a visão de mundo cristã. Nessa semana, na verdade ontem, ah, no sábado, eu decidi criar um grupo no Telegram. Inclusive se você quiser participar, <risos> um momento de aba absurdo aqui no meio do episódio. Se você quiser participar, vai lá no meu Instagram, arroba e tem um link lá, para você participar desse grupo E é um grupo onde a gente vai, um canal na verdade, onde eu vou mandar devocionais conteúdo relevante falando sobre cosmovisão Porque eu creio que é a partir daí, de a gente moldar a nossa cosmovisão Que a gente vai conseguir é, falar de novo com essa juventude é, Que a gente vai conseguir falar a verdade e, e silenciar a mentira porque é assim, por exemplo, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar coisas tipo: Ah, mas crente não vê Harry Potter. Ou tipo, crente não escuta a Rihanna ou Hairstyles. E quando você pergunta por que sim, a resposta é: Ah, porque sim. Você é crente, você não escuta esse tipo de coisa, você não ouve funk. Crente não ouve funk. E galera, esse é o caminho ideal pra que ao entrar na faculdade. Os jovens parem de perceber o brilho da palavra de Deus. Quando você só coloca regra, 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 sem explicar o sentido da regra. É o caminho, cara. para que quando ele sai um pouquinho dessa regra e ele não vê qual o resultado prático dela, ele fale, talvez a minha vida inteira tenha sido uma mentira. Talvez a série de. a lista de regrinhas que me fizeram seguir na igreja seja toda uma mentira. Eu tinha um professor no seminário que ele conta que ele deduzia algumas coisas de Gênesis. E eu não estou falando que isso é correto, tá gente? Não mesmo. É... Mas me ajudou a entender algumas coisas. Porque, por exemplo, Deus virou para Adão e falou: Adão, você pode comer qualquer árvore do jardim, mas da fruto do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. E Adão transmitiu essa mensagem para Eva. Mas não é interessante que quando Satanás vem na serpente e fala? Eva, Eva, agora eu pergunto, o que, que o senhor te disse mesmo? É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Olha o que Eva responde para a serpente. Não, o senhor disse que eu posso de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa eu não posso nem tocar, porque no dia que eu fizer isso, eu certamente vou morrer. Gente, então por que, que Eva fala que não pode nem tocar? O senhor falou que não podia tocar? Não, o senhor falou que não podia comer. Bom, isso é o que está na Palavra de Deus. Agora, a dedução que meu professor fazia era assim... Gente, Adão que tinha falado com Eva sobre a fruta. E, quando eles conversaram, deve ter feito uma um aliança. Ele tá, se a gente não pode comer, não vamos nem tocar. Porque corre menos o risco. Então, Eva, na inocência, vira para a serpente e fala... Não, o senhor fala que eu não posso nem tocar, nem comer. E aí, meu professor fala... E eu fico imaginando Eva pegando o fruto, e quando ela pega não acontece nada, ela falou é. então talvez se eu peguei e não aconteceu nada, talvez eu possa coper também, e nada vai acontecer, percebe, quando uma regra estabelecida não por Deus é quebrada, a sensação que dá é de que se eu quebrar todas as outras regras, nada vai acontecer, gente, eu quero deixar bem frisado isso aqui, isso não é bíblico, tá bom? O que é bíblico é só que Eva falou que ela não podia nem tocar, nem comer. Mas é uma dedução interessante. Porque a gente vê isso acontecendo com os nossos jovens. Os pais viram e falam a vida inteira. Quem é da igreja não transa, antes do casamento. Quem é da igreja não bebe. Quem é da igreja ah, não vai pra festa, pra boate. E aí quando o jovem chega na faculdade e alguém oferece um pouquinho de bebida, um pouquinho de maconha e ele bebe e nada acontece, faz tipo explodiu o cérebro, cara pera, nada aconteceu, talvez se eu cair em todas as outras áreas também nada aconteça, talvez o que meus pais me falaram a vida inteira seja uma mentira, porque a gente não tem a facilidade de explicar para os nossos jovens que alguns pecados, eles não têm consequências práticas gritantes físicas. Romanos 1 vem falar que algumas pessoas elas se distanciaram de Deus. E a punição por esse, por esse distanciamento era justamente ficar longe de Deus. A gente esquece de explicar que o pecado, às vezes, ele não vai ter consequências visíveis. Por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, está mais preocupado em fazer com que o nosso jovem siga regrinhas e não entenda princípios. A gente está mais preocupado em provar pontos do que em criar pontos. A gente está mais preocupado em descer igual abaixo o que a gente foi criado fazendo e aprendendo do que os princípios por trás daquilo. Então, a, a gente precisa reaprender a falar com o jovem, falar, olha, mano, a linhagem da serpente, ela vai de mal a pior. Olha, a, a, o mundo está um caos, o ser humano só piora tudo, porque é a linhagem da serpente que está dominando. Mas existe a graça comum. Deus usa mesmo os descrentes para fazer coisas boas. Talvez a Rihanna cante muito bem. Talvez não, gente. Vou, vamos, vamos admitir aqui que a Rihanna canta muito bem. Talvez os Hairstyles cante muito bem. Deus usa a linhagem da serpente para fazer coisas boas. Não são apenas aqueles seres piedosos que aprendem a tocar uma guitarra bem tocada. Não é apenas não são apenas aqueles justos que recebem alguma capacidade atlética fora do comum. Não são apenas os que meditam na lei do Senhor que se tornam grandes sábios e gênios, sabe? A arte, a música, a, a, a arte e a música estão tá junto, gente. A cultura, a tecnologia, Deus tem usado todo tipo de coisa que foi criado até mesmo por descrentes. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, podemos nos apropriar dessas coisas e dar para elas um olhar redentivo. Deus Vem usado coisas boas, produzidas por ímpios, como a internet, para abençoar o seu povo. Gente, é... a, a juventude... Eu tenho um primo, não vou citar nomes do Henrique. Mas a gente tem visões de mundo políticas antagônicas, tipo, bem diferentes. Tudo que ele pensa em um, em A, eu penso em B e tudo mais. E ele tem um lance meio monarquista, um negócio, sabe? A gente tem visões diferentes. E a gente foi criado praticamente no mesmo contexto. Só que a gente reage às posturas políticas de formas diferentes. E abrindo um parênteses aqui, gente. Eu, eu tenho ficado numa tristeza de ver cristãos brigando por política de uma forma insensata, Sabe? Eu fico triste porque parece que a extrema-direita ou a extrema-esquerda, o petismo ou o bolsonarismo definem a vida dessas pessoas. Será que nós não estamos entendendo que a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo não se enquadra nem em comunismo nem em capitalismo? Não existe sistema econômico que abarque tudo o que é cristianismo, o evangelho. O que Jesus tem preparado não se enquadra em nenhuma visão filosófica, econômica, não, transcende a tudo isso, é maior que tudo isso, sabe, a sua visão de mundo não pode se fiar em um partido, mas tem que se fiar em Cristo, o Deus encarnado, mas, voltando, fechei parênteses, eu e o Henrique com essas visões políticas totalmente divergentes, a gente consegue conversar e tudo mais, mas para mim, essa é uma ilustração perfeita de como a cosmovisão age. Tem uma galera, jovem, que vive sem perceber que, que elas interpretam o mundo de maneiras diferentes, sabe? E quando as pessoas, duas pessoas, por exemplo, interpretam o mundo de maneira diferente em uma mesma situação, o que elas estão fazendo é refletindo uma cosmovisão. Se você tá até aqui e você não entendeu ainda muito bem o que é cosmovisão, cosmovisão é uma palavra que nós damos para falar daquilo que tá no mais profundo do ser. É o que permite que você leia as situações e age de acordo com essa cosmovisão, com essa visão de mundo. É como uma lente pela qual nós vemos o mundo. Ela é a base de todas as nossas ações. Ela compõe as nossas regras e as nossas interpretações da vida. Gente, tudo, tudo, absolutamente tudo molda a nossa cosmovisão. Por exemplo, eu sou adotado. Eu tenho uma mãe negra e mamãe branca. Quando eu saía na infância com essa mãe negra, eu sentia os olhares, eu sentia o tratamento diferente que ela sentia. Então, quando eu for falar sobre racismo, eu vou falar de um lugar de dor que talvez você não passou. A minha cosmovisão, a minha visão de mundo também foi moldada por essa história com a minha mãe. A minha visão de mundo ela é moldada por cada característica adquirida ao longo de toda a minha vida. E como nós nascemos em pecado, somos pecadores, na maioria das vezes a nossa visão de mundo vem já massacrada, deturpada pelo pecado. E é por isso que a gente deve olhar para a Bíblia para construir ou para redimir, regenerar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Então, a cosmovisão é a base das nossas ações. Ela acompanha as nossas regras de interpretação da vida. E assim, é fundamental que nós entendamos a cosmovisão porque ela diz muito a nosso respeito. Cosmovisão é algo que reside, que mora no nosso coração. Inclusive, a Bíblia fala que nós somos ah, o que é o nosso coração. Ou seja, nós, nós somos um reflexo do nosso coração. E esse assunto de cosmovisão ele é importante porque nós temos que perceber se as nossas cosmovisões refletem as bases bíblicas. Certo? Tem um traço, uma história... Que ecoa forte no meu coração e molda a minha cosmovisão. Ok, mas vamos olhar para a Bíblia agora. Ela se enquadra no padrão bíblico. Porque a minha cosmovisão deve ser moldada pela Bíblia. E não pelo meu coração, que é desesperadamente corrupto. Mas o que nós temos percebido nos nossos dias... Nossa, esse podcast está ficando sério, né gente? Espera aí, vamos dar uma respirada. Respira comigo. Tá, não é para ficar sério, tá? Mas aqui é um assunto que mexe fundo no meu coração. Mas assim, o que, o que eu tenho percebido nos nossos dias é um número muito grande de evangélicos que tem, assim, infelizmente mesmo, cedido à pressão dos de fora, que tem colocado a, a sua vida numa dicotomia. E eu acho que esses coachings góspeis, eles têm um, um, um papel gritante nisso. O que é essa dicotomia? É aquele famoso e que não é de hoje, né, mas o famoso crente raimundo, né, um pé na igreja, outro no mundo. É uma divisão entre o que é secular, o que é santo, o que é sagrado e o que é profano, sabe? É aquele crente que vai na igreja no domingo, porque lá é santo, lá é sagrado. Mas é fácil ser crente assim, porque da segunda ao sábado ele tá fora da igreja, então ele tá em um ambiente que pode ser profano. Eu tô no trabalho, tô na minha vida normal, não preciso... Agir como cristão. Afinal, não é um lugar santo ou sagrado. Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? A, a maioria dos jovens acha que a sua fé ela só se aplica às coisas oh, super espirituais. Elas creem que a fé mexe com uma área espiritual que está só e tão somente ligada à igreja. Não conseguem articular essa fé para a área de trabalho, para os estudos, para o relacionamento e para outras várias áreas fora da igreja. Ou seja... Muitas vezes quando a gente, a gente fala e a gente brada a, a plenos pulmões que a gente tem que ser cristão fora da igreja e impactar a sociedade, o mundo. E amém. Mas a gente nem sempre sabe o que, que significa ser cristão fora da igreja. Sabe, a gente nem sempre percebe que ser cristão fora da igreja não está falando só de quanto à sua ética, mas quanto a repensar tudo aquilo que a gente faz baseado em uma cosmovisão cristã, em uma cosmovisão bíblica. E, e você me perguntar, tá, mas qual seria essa cosmovisão cristã? Cara, seria o entendimento de alguns pilares históricos. E, e esses pilares podem nos ajudar a, a nortear, a dar um sentido para as nossas ações, para as nossas, empre... nossas interpretações da vida. Então assim, é... vários autores, vários teólogos do passado, e eu realmente acredito nisso como uma boa proposta, eles, eles propõem, eles falam, sobre quatro pilares fundamentais da história da humanidade. Criação, queda, redenção e consumação. Esses quatro pilares eles foram dados pela Bíblia e eles mudam a forma, a maneira como a gente entende as coisas. Por exemplo, se eu moldo a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, pela criação, eu vejo que a criação de tantas coisas que existem, de tantos seres, de tantos humanos que existem, é, fala, diz respeito a sermos criados à semelhança de Deus. Então quando eu entendo isso, eu entendo que a minha postura em relação aos outros, e até a mim mesmo, ela deve ser norteada por isso. Sabe? Gotham City, lá, a cidade de Batman, ela pode ser uma cidade cheia de anarquia, uma cidade conturbada, uma cidade de caos. Mas é importante perceber que as pessoas de lá elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus que essas pessoas tenham o seu valor primeiro nisso e não na anarquia que é a cidade. Significa pensar de si mesmo só o que convém, nem mais nem menos, sabe? Não é porque o Batman salva todo mundo que ele deve virar pro o comissário Gordon e pensar que ele é melhor, não, porque o comissário Gordon representa a lei em Gotham e ele também deve ser respeitado, mas, por outro lado, o Batman também não deve apelar para ah, o coitadismo e, ah, começou o horror, não, isso não diminui a glória da sua criação como imagem e semelhança de Deus. A gente não pode nem aumentar, nem diminuir. A gente tem que pensar somente aquilo que convém sobre nós mesmos. Quando a gente pensa no segundo pilar, então a gente pensou na criação. Agora quando a gente pensa na queda, a gente entende que a queda ela invadiu todas as áreas da criação. Ela manchou tudo com um direcionamento errado. Com um direcionamento diferente daquele que Deus tinha proposto. Nós entendemos que as pessoas são pecadoras no mundo, na raiz, no coração. E, e, e é preciso que você entenda também que não é só o Coringa que é pecador. O Batman, o herói também tem pecado. Portanto, tudo que procede de lá, do coração do homem, procede, vem de uma forma pecaminosa. Sabe? Se a gente pensa assim, a gente entende que não são só as atitudes individuais. Não é só o mentir, o roubar e, e outras coisas... Do tipo Mas tudo o que a gente faz Está adotipado pela queda Os estudos humanos O trabalho humano As investigações científicas dos seres humanos Os exercícios intelectuais, filosóficos Todas as áreas estão manchadas pelo pecado E quando eu entendo isso Eu vivo de tal forma Que não existe Uma filosofia Que me define por completo Não existe capitalismo Não existe comunismo não existe anarquismo, não existe niilismo que me defina. Por quê? Porque todas as áreas, inclusive os exercícios intelectuais do ser humano, estão manchados, deturpados pelo pecado. Quando a gente considera, a gente considerou criação e queda, mas quando a gente considera a redenção, a gente, a gente considera, a gente pensa que a gente realmente precisa achar uma solução para esses caminhos. Mas não em propostas humanistas, em propostas utópicas do ser humano. Porque sempre vai ter um novo vilão para o Batman enfrentar. Mas em Jesus Cristo. E no que somente ele pode fazer para nos redimir. E é claro que o que ele faz não termina agora. Mas tem um término futuro, posterior, futuro. Lá no céu. E que nós aguardamos esperançosos. E é o que nós chamamos de consumação. Mas a consumação, o final, o desfecho da vida humana. Ela não diz só sobre o futuro. Porque quando a gente pensa nessa fechar a história, nos dá uma postura correta no presente. Porque nós temos os olhos fitos no futuro. Em uma nova Gotham, em um novo Éden, em um caminho de redenção pelo sangue de Jesus, pela cruz. Então gente, quando a gente entende a nossa cosmovisão e toda a forma de a gente enxergar o mundo pela ótica da criação, queda, redenção e consumação, a gente consegue olhar para esses homens que pregam um evangelho diferente do de Cristo e falar Não, cara, isso não se enquadra na macro história da existência humana Na macro história da Bíblia Que seja maldição, porque é um evangelho diferente Quando a gente olha para a criação que é da redenção e consumação Eu consigo olhar para o dia a dia Para a vida prática e pensar Cara, tem coisas que eu posso tirar daí por ti? Pela graça comum. O Senhor dá também para os ímpios sabedoria para produzir coisas boas. Mas eu preciso sempre olhar, entendendo que aquilo está manchado pelo pecado. Eu preciso olhar, ler, observar e reter o que é bom. E, gente, essa ótica, essa visão de um mundo pela ótica de Cristo nos leva a enxergar o dia-a-dia. Por exemplo, quando eu olho para a cultura do cancelamento que a gente tem vivido atualmente, eu preciso pensar, criação, cara, eu vou cancelar alguém que foi feito em imagem e semelhança de Deus? Queda, sim, é óbvio que as pessoas erram, por quê? Porque o pecado entrou no mundo, tudo o que a gente faz tem raiz pecaminosa. Mas aí vem redenção e consumação. Como Cristo olharia para essa pessoa? Qual a obra redentiva ele poderia fazer na vida dela? E na consumação? Eu quero estar entre os juízes que olharam, que tacaram pedras. Ou eu quero estar como um agente de redenção que foi lá e falou do amor de Cristo? Quando eu olho para a Netflix, por exemplo. Cara, a minha cosmovisão está alinhada. Eu vejo que ali... Tem filmes muito bons, séries muito boas, mas eu também vejo queda. Existe ali no meio, incrustado na maioria dos filmes e séries, um pornô soft, um pornô suave. Eu fui redimido pela graça. Eu vivo à espera da redenção. Eu posso consumir esse tipo de, de, de material, de, de séries, de filme? Eu gosto muito da ilustração de que alguém vira pro outro e fala Nossa, mas você vai assistir essa série e tem pornografia no meio. Ah, mas é só um pouquinho. Que isso é como se alguém oferecesse um bolo para você e falasse assim Olha esse bolo, olha que lindo, tá uma delícia. No meio tem bosta, tem cocô. Mas é só um pouquinho de cocô, é quase nada. Quando eu vivo com a perspectiva de que eu tô ansioso, aguardando a redenção. Porque eu já passei. Pelo processo, eu vivo no meio da redenção, que eu fui redimido por Cristo, à espera da consumação. Um bolo, mesmo que seja bonito, com um pouquinho de cocô, não me basta. Quando eu olho para o fator político, eu vejo a politização, inclusive, de uma pandemia. O que, que eu, como cristão, devo fazer, sabe? Será que não seria a hora de eu olhar para o mundo, olhar para o desespero dele? E proclamar aquele que vai enxugar toda lágrima. Dizer, olha, nós estamos todos aqui. Cem mil pessoas órfãs de esperança, de perspectiva. Ao invés de eu politizar, não é a hora de eu considerar a criação e a imagem e semelhança de Deus. De eu considerar a redenção que Cristo Jesus tem um processo que ele pode operar e salvar essas pessoas. Quando eu vejo a cultura jovem, a Taylor Swift agora lançando esse álbum falando sobre poligamia, poliamor será que não é hora de eu colocar a criação que é da redenção e consumação em atividade e entender que o pecado corrompeu tudo, inclusive a natureza a nossa sexualidade nos tornou propensos ao erro mas que a redenção ela nos dá uma chance de batalhar a redenção assim como Paulo, ela nos chama para esmurrar o nosso corpo que é naturalmente corrompido pelo pecado e então se de uma forma que agrada ao Senhor, mesmo que vá contra a nossa biologia pós-queda será que essa não seria a hora de nós como cristãos ativarmos a nossa cosmovisão e pensar na deliverização das coisas pensar em como a igreja de Cristo tem sido como aquela que entrega fast food agora nesse período virtual e como é que a gente pode lutar para isso não se tornar o nosso padrão será que não é a hora de eu olhar para aquela campanha da Natura que foi boicotada com um olhar ah, moldado por uma cosmovisão cristã e entender pela queda que o mundo vai produzir somente coisas assim porque ele faz o que lhe é próprio o que é próprio dos filhos das trevas Será que na hora da gente olhar pra 100 mil mortos? E, gente, eu me considero um colecionador de abraços. Eu tenho uma história. Nossa, esse podcast já não tava sério o suficiente, eu ainda vou contar uma história meio triste. Mas eu.. Eu tenho uma história que por anos me machucou muito. Tem um tio que eu amo muito, o nome dele é Cláudio Tinha um tio que eu amava muito, o nome dele era Cláudio E eu sempre, eu me lembro repetidas vezes Do tio Cláudio chegar em casa e ele, ele já entrava na porta e já dava um grito assim é, Ele sempre entrava em casa e gritava tutu e eu ia lá e dava um abraço nele E eu curtia muito aquele abraço E o tio Cláudio, um dia ele... Ligou e era dia de reunião de oração e a gente estava saindo de casa. Minha mãe estava no banho e eu atendi. E ele ligou e ele estava com a voz meio fraquinha. E ele falou assim: Tutu, é, é, seus pais estão por aí? Eu falei: estão tomando banho. E ele falou assim: é, Pede oração por mim é, no grupo da igreja porque era dia de reunião de oração. E eu falei: Peste. E eu não fui na reunião de oração naquele dia. E eu não cheguei a comentar com os meus pais Meu tio Cláudio, ele teve meningite Ele morreu em quatro dias E ter uma visão, uma cosmovisão correta Acerca de Cristo e da vida Me ajudou a entender Que... Só um minuto que o meu tio ele ele não morreu porque eu não pedi oração para ele na igreja me ajudou a entender que o meu tio morreu por por conta da queda e que agora nossos corpos são propensos a ter doenças a morrer o satanás o pecado destruíram tudo mas também me fez entender Que o processo de redenção já havia acontecido, meu tio. Meu tio passou anos sendo disciplinado pela igreja. O sonho dele, toda vez que ele ia lá em casa, ele comentava, era voltar a tomar a ceia do Senhor. Ele me ligou na segunda. No domingo anterior, foi quando ele foi readmitido na igreja. E a primeira ceia que ele tomou pós disciplina. Na sexta, meu tio descansou com o Senhor. E ele já está com o Pai. Esperando a consumação, onde ele vai desfrutar da plenitude das promessas de Deus. Isso me dá esperança, me dá ânimo. Não seria essa a hora de nós, como povo de Deus, olhar para o Brasil, com tantas perdas por conta do coronavírus, e falar: pessoal, nós estamos todos aqui, a gente quer chorar com os que choram. Eu comecei esse episódio falando que eu tava meio dividido nessa semana entre alegria e tristeza. Alegria por ver que Deus continua fazendo. Que Deus continua maravilhosamente proporcionando ferramentas digitais, proporcionando meios para que a gente pregue o Evangelho. Mas um domingo eu perdi um segundo tio, o Salomão. No domingo eu descobri que o meu casamento, que seria no sábado, ontem, dia 15 de agosto, ele vai ter que ser prorrogado para alguns meses adiante. E eu comecei essa semana com uma dor muito grande no coração. Eu comecei essa semana parando e pensando, onde está a igreja de Cristo sofrendo com os que sofrem? Cadê o nosso posicionamento de amor e de falar para essas muitas famílias que perderam entes queridos? Olha, nós temos o abraço da vida. Nós queremos te explicar sobre criação, queda, redenção e consumação. É urgente, é urgente o assunto da cosmovisão dentro das nossas igrejas. Porque esse, esse assunto nos molda, nos traz a uma visão correta de nós mesmos nos traz uma visão correta frente à sociedade que a gente tem vivido. E essa cosmovisão, inclusive, em semanas de tristezas, nos traz alegria. Talvez não nos fatos corriqueiros, talvez sua vida não esteja tão legal. Mas por pensar na consumação, posso viver cheio de esperança, porque o meu Salvador vive, porque é a redenção. Hoje eu não vou gastar tempo fazendo propaganda de Instagram, de grupo de Telegram. Você deve saber que eles existem. Mas eu, já que a gente já tá nesse clima mais sério nesse episódio, eu queria te convidar pra orar no final desse episódio. Quando acabar, para e fala com Deus. Pede a Deus pra que Ele molde a sua visão do mundo de acordo. Com os princípios, os pilares da palavra dele. Gasta um tempo também orando e se entristecendo pelas famílias que perderão seus entes queridos para o coronavírus. E que Deus nos abençoe, nos molde à imagem de seu Filho Jesus.